0: Irgendwas ist da. Den möchte ich mir angucken. Irgendwas ist da. Ja, weil wir auch schon so auf die Erfahrung gemacht haben. Ne? Das geschriebene Wort ist nicht zu vergleichen mit dem gesprochenen Wort. Und ähm, das ist natürlich auch mein Learning aus dieser Situation damals, ähm, dass ich jetzt eben auch sage, wieso wir die Vita einfach nochmal also mit den eigenen Worten erzählt haben möchten. Ne? Weil genau wie Regina es sagt, es ist so, du hast so viele... Ähm, ja, Ideen zwischen oder, oder Informationen
1: zwischen Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle Der Podcast für Führungskräfte die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten Mein Name ist Regina Volz Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir deinem Leben und deinem Business machen kannst und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute gibt es wieder einen erfrischenden Podcast mit Jana Tileczke, unserer Leiterin Recruiting und mir. Thema ist es gibt Situationen, bei denen wir nach den ersten drei bis fünf Minuten schon wissen und teilweise sogar eher, dass wir diesen Bewerber an unseren Kunden nicht weiterleiten möchten und dass für uns dieser Bewerber für die Position, für die ausgeschriebene Position nicht in Frage kommt. Wir stellen dir heute fünf Gründe vor oder erzählen dir fünf Ereignisse aus unserer Praxis, wann es so war, dass wir mit, der, mit dem Bewerbungsgespräch sehr schnell ein Ende gefunden haben. Und danach erfährst du auch noch von uns, wann wir ein Bewerbungsgespräch doch noch aus Höflichkeit zu Ende führen und wann wir den Bewerber sehr schnell darüber informieren, dass es keinen Sinn macht, für beide Seiten Zeit zu investieren. Starten wir mal. Hallo Jana, herzlich willkommen,
0: dass du heute wieder dabei bist in meinem Podcast. Hallo Regina, sehr gerne. Ich teile ja mit äh, dir sehr gerne ähm, meine Erfahrungen und ähm, starte direkt mal, ich würde mal sagen, mit meinem Highlight. Ja, dann Kommt ich. ja eigentlich am Schluss, aber ich finde es so... Also das war für ich habe noch ein so Highlight am Schluss, Jana. Okay, ja, war meins. Das war für mich ganz bezeichnend. Ich hatte mal ein ähm, Vorstellungsgespräch mit einem potenziellen Kandidaten. Und wie das so ist, ähm, wir stellen uns vor, ähm, begrüßen uns natürlich erstmal. Ähm, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde darüber, wer wir überhaupt sind. Und dann habe ich gesagt, ähm, lieber Kandidat, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich. Erzählen Sie mir doch einfach mal, was äh, sie alle schon so gemacht haben, ähm, was eben auch jetzt zu dieser Position passt. Und dann sagt er, nein, mache ich nicht. <lacht> Verschränkte die Arme, lehnte sich zurück und ich dachte, ich bin im falschen Film. Dann ähm, habe ich gefragt natürlich, was der Grund sei, äh, dass er das nicht machen möchte. Und dann sagte er, ich könne doch schließlich lesen.
1: Ah ja, das kenne ich auch. Wenn ich, wenn ich frage oder sage, erzählen Sie uns doch mal Ihren Werdegang, mhm. dass dann das Gegenüber sagt, wieso, Sie haben doch meinen Lebenslauf bekommen.
0: Genau. Ja. Und das war dann auch das Ende von Ihnen.
1: Also ist natürlich immer schön, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, mir geht es so, auch wenn ich den Lebenslauf vorher gelesen habe, finde ich es immer besser, das aus dem Mund des Bewerbers zu hören, warum die einzelnen Wechsel auch stattgefunden haben. Es gibt ja viele Fragezeichen, die wir als Rekruter haben, die aus dem Lebenslauf auch nicht beantwortet werden. Und von daher auch, wie der Bewerber die einzelnen Positionen erzählt, seinen Eindruck dazu, dass man auch erkennt, was hat ihm Freude gemacht, was hat ihm weniger Freude gemacht, warum hat er gewechselt, diese Dinge kannst du aus dem Lebenslauf überhaupt nicht sehen. Und sehr häufig habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass ich denke, na ja, wir schauen uns den mal an, aber eigentlich ist, passt es nicht so richtig und dann hat der Bewerber uns sowas von überzeugt im Gespräch und ich sage, äh, jede Firma hätte den wahrscheinlich abgelehnt und wir geben dann dem Unternehmen natürlich einen entsprechenden Bericht, wo wir das auch, auch beziffern und, und nennen, was wir auch im Gespräch erfahren haben und das geht aus dem Lebenslauf nicht hervor. Deswegen finde ich es immer wichtig, auch so Kandidaten einzuladen, wo man äh, ja doch eigentlich ein Fragezeichen hintermacht. Aber ich habe dann immer so das Gefühl im Bauch, irgendwas
0: ist da. Den möchte ich mir angucken. Irgendwas ist da. Ja, weil wir auch schon so oft die Erfahrung gemacht haben. Ne? Das geschriebene Wort ist nicht zu vergleichen mit dem gesprochenen Wort. Und ähm, das ist natürlich auch mein Learning aus dieser Situation damals, ähm, dass ich jetzt eben auch sage, wieso wir... Die Vita einfach nochmal aus dem eigenen also mit den eigenen Worten erzählt haben möchte. Weil genau wie Regina das sagt, es ist so, du hast so viele ähm, ja, Ideen zwischen oder oder Informationen zwischen den Zeilen noch, das ist Wahnsinn.
1: Hm. Ja. Schön.
0: Ja, du hast aber noch mehr auf deiner Liste, Jana, ne? Ja, klar, ja. Was ich auch ganz toll finde, nicht toll natürlich. Ähm, wenn der Kandidat ähm, völlig passiv ist, sich äh, zurücklehnt ähm, wie zu Hause auf dem Sofa, wenn er sich Na, einen schönen, fragen Sie mal, viel, ja? genau, wenn er sich einen schönen Spielfilm an, anschauen möchte, dass er nicht noch die Füße hochlegt, ist alles ähm, und ähm, ich dann auch frage oder, oder ne, warum sind Sie hier, wie auch immer? Ach, ich wollte mir einfach mal anhören, was Sie mir so zu bieten haben.
1: Hm. Das heißt, er zeigt schon sein Desinteresse und du kannst im ersten Moment auch schon sehen, dass er seinen Marktwert einfach nur checken will und just for fun kommt und eigentlich gar nicht wechselt. Manchmal ist es aber auch so, dass sie wechseln wollen, wollen das aber nicht zugeben. Ich finde das immer so witzig, wir sind ja Headhunter, sprechen die Kandidaten auch direkt an und ja, ich sag mal, von 100 sagen und 70, ja, eigentlich will ich ja gar nicht wechseln, aber die Position interessiert mich, also ich schaue mir das mal an. Ja. Und ja. ich sag mal, sehr, sehr viele, die vorher gesagt haben, ja, eigentlich will
0: ich gar nicht wechseln, die sind dann schon bereit zu wechseln, ne, wenn interessante ja. Position kommt. Das höre ich ganz oft, nee, eigentlich will ich ja nicht wechseln, aber wenn dann das und das und das und das dann doch besser wäre, dann würde ich schon wechseln. Und das sind dann häufig natürlich auch schon triftige Gründe. Ne? Dann geht es dann viel so um äh, Anerkennung, Lob etc. Äh, und das sind dann schon Punkte, die sind sehr wichtig. Ich habe bei dem Beispiel, was ich äh, dir gerade erzählt habe, aber auch manchmal den Eindruck, dass der Kandidat dann doch sehr ähm, ja, auf einem hohen Rost sitzt, wie man so sagt, mhm. ne? In der, ähm, im Moment auf dem noch Arbeitnehmermarkt ne, ähm, nur nehmen, 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 aber nur ganz wenig geben wollen. Und das ist einfach auch ein Grund für mich persönlich, ähm, diese Kandidaten unseren Kunden nicht weiter zu empfehlen, weil wir haben einfach einen verdammt hohen Qualitätsanspruch ja. Und Regina sagt immer bei uns, ähm, das ist so ein Leitspruch, äh, den ich ganz toll finde. Ähm, wir begleiten ja auch viele Kandidaten zu den Gesprächen und dann fragt sie immer, Wäre es dir peinlich, wenn du dann im Gespräch sitzt und du sitzt und er ist mit dir in dem Gespräch? Und wenn du mhm. diese Frage mit Ja beantwortest, dann ja. ist es nicht ganz gut. Es gibt passend. ja
1: Situationen, wo ich teilweise unter der <lacht> Teppichkante verschwinden ja. möchte. Ne? Das gleiche gilt natürlich für den Arbeitgeber auch, wenn der mit Desinteresse auftritt und arrogant ist und so, kann ich natürlich auch jeden Bewerber verstehen, der dann keine Lust hat, in diesem Unternehmen anzufangen.
0: Ja, dazu habe ich eigentlich noch einen dritten Punkt, ähm, der eben zu meiner Passivität ähm, äh, oder zu dem Beispiel der Passivität auch sehr, sehr gut passt. Nämlich die Kandidaten, die überhaupt gar keine Ahnung haben, um welche Stelle es denn eigentlich geht. Ja, das haben wir auch schon mal. Ne? Das ist irre. Und wenn du das jemandem erzählst, jeder sagt, wie bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und du glaubst gar nicht, wie oft das passiert. Das ist dann wirklich, wenn ich, wir fragen dann auch mal ganz gerne, ähm, ähm, ja, was haben Sie denn aus der Stelle mitgenommen? Wie haben Sie die verstanden? Was gefällt Ihnen an der Position? Und dann fangen die an, rumzudrucksen. Mhm. Ja, und, und wirklich rumzueiern und wissen gar nicht so, hm, den wird, ist das dann auch sehr, sehr schnell sehr unangenehm. Ähm, und das ist einfach null Vorbereitung, null. Ähm, ja keinerlei Wichtigkeit äh, für dieses Thema, für die Position, ähm, für das Unternehmen auch hm. nichts. Das
1: heißt, sie haben sich dann bei mehreren Firmen beworben und haben irgendwie dann keinen Plan, für welche Stelle sind sie eigentlich eingeladen, mhm. weil wir sind ja kein Unternehmen, sondern wir sind genau. eine Personalberatung. Bei uns steht ja jetzt der Firmenname, äh, für die sie sich bewerben, ja nicht vorne an der, an der Tür. Ne? Richtig richtig. Das macht es natürlich dann. Das sollte man sich teuer vielleicht schon mal angucken. Ja. ja, einen vierten Punkt, den haben wir auch immer wieder, sind so äußerliche Eindrücke. Ne? Du machst die Tür auf und siehst, oh Gott. Ne? Oder äh, jemand sitzt dann irgendwie eine halbe Stunde schon vor der Tür und telefoniert und rennt rum und dann siehst du schon, oh Gott, also die Haltung von dem, was hat er an? Das kann es eigentlich nicht sein. Ne? Je nachdem, für welche Position es derjenige auch zum Gespräch kommt, wir vermitteln ja ab dem mittleren Management, sollte man ja auch schon entsprechend gekleidet sein, entsprechendes Auftreten haben und in dem schon bevor du bei der Firma oder bei dem Headhunter reingehst und gesehen wirst, ähm, hat der Headhunter auch schon ein Urteil über dich gefällt oder der Unternehmer. Ne? Also ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, in einem Podcast oder irgendwas hatte ich gehört, da saßen auch Mehrere Leute schon zusammen und warteten auf einen Bewerber, das kann ich mir, wer das nochmal erzählt hat, aber auch in irgendeinem Podcast hatte ich das gehört, die warteten auf einen Bewerber und dann sahen sie plötzlich, der vor oder fuhr jemand auf den Hof, stieg aus und ging zum nächstgelegenen Baum und pickelte erstmal gegen den Baum. Und keiner der ja, Interviewer wollte dann nachher dem Bewerber die Hand geben. Ja, kann ich verstehen. Würde ich auch nicht. Und finden. ich sage immer, das Bewerbungsgespräch fängt in dem Moment an, wo du aus dem Auto aussteigst. Ja. Eigentlich wurde auf dem Parkplatz fährst, ne? also auch nicht zehn Minuten noch im Auto bleiben und alles Mögliche machen, sondern wirklich äh, dann, wenn du auf dem Parkplatz gefahren bist, aussteigen, direkt in das Unternehmen gehen, auch wenn du 15 Minuten eher da bist, kannst ja an der Zentrale warten oder noch etwas lesen oder Sonstiges, aber reingehen und ja, dich vorstellen. Und dann natürlich kommt es auch an, wie siehst du aus, was hast du an, wie gibst du dich? Ne? Wir hatten ja auch schon Situationen, auch teilweise, wenn wir für Modeunternehmen Kandidaten gesucht haben, dass sie teilweise so schräg modisch angezogen waren, dass das auch wieder absolut ja
0: overstyled war. Ne? Ja, ja. Oder auch eben total underdressed. Ne? Also, das äh, hatten wir, haben wir auch schon häufig erlebt und ähm, das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Auch mit Respekt ähm, dem Unternehmen, der Position, ja, dem eigenen Werdegang auch zu tun. Und genau bevor das offizielle Bewerbungsgespräch anfängt, kann einfach so viel passieren. Ähm, ne? Regina hat gesagt, das Bewerbungsgespräch fängt eigentlich schon an, wenn du auf den Parkplatz fährst. Und das ist auch so. Da hast du ja auch eine ganz tolle Geschichte zu. Ne? <lacht> mit meinem T-Shirt, oder was meinst nee, du? Nee, äh, mit der Tiefgarage. Ne? Ach so, ja, die kommt gleich noch. Aber Und jetzt habe das ich... T-Shirt, das, hat... ähm, das ist auch so genial. Und davor nochmal ganz kurz, ähm, wenn das Gespräch um 15 Uhr anfängt, dann versucht, ähm, wie gesagt, wenn es eine ne Zentrale gibt oder so, ne, klar könnt ihr da warten, aber versucht pünktlich zu sein. Und pünktlich heißt nicht, ich bin um halb drei da, sondern ähm, das heißt kurz ein paar Minuten vorher. Hm. Klar, es gibt immer noch den Weg dann zum Raum selber, aber du glaubst nicht, wie oft wir das erleben, dass der Kandidat auch schon dann um halb drei oder auch tatsächlich schon passiert, um Viertel nach zwei dann da ist. Hm.
1: Und du hast nicht immer Räume frei und Richtig. dann ist es natürlich schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel äh, sehe, wenn wir zu Kunden fahren, Konzernen fahren, die riesengroße Gelände haben, dann brauchst du manchmal zehn Minuten, um von ja. äh, dem Parkplatz da dich durchzufragen, wo musst du denn jetzt eigentlich hin? Das gibt es natürlich auch. Also ich, also ich sag mal so 10 Minuten, 15 Minuten eher da sein, das ist völlig in Ordnung, aber nicht viel eher. Ne? Ja, was, was ist mir passiert mit dem T-Shirt? Jetzt erzähle ich das nochmal. Es war allerdings kein Bewerbungsgespräch, sondern wir hatten einen Termin beim Kunden, waren auch viel zu früh da und dann sagt Jana zu mir, du hast einen Flecken auf dem T-Shirt. Und ich bin ja immer gut ausgerüstet und ich habe meistens Flecken auf meinen T-Shirts, ich habe auch sehr häufig weiße T-Shirts an oder weiße Blusen und da sieht man das natürlich noch extremer. Und da sind wir irgendwie in eine Nebenstraße ja. gefahren. Ne? Und ich hatte äh, irgendwie noch eine Bluse im Kofferraum. Ich sehe niemanden, steige aus, ziehe mir mein T-Shirt aus, ne? stehe also da im, im BH, nackt, <lacht> halb nackt auf der Straße. Auf einmal pfeift jemand vom Dach, war ein Dachdecker den äh, bedeckt. das war ziemlich witzig, aber ich muss sagen, ich habe die ja natürlich nie wieder gesehen, deshalb fand ich das auch nicht so schlimm, ich fand es cool, dass ich da noch eine Bluse dabei hatte ne? und das ist halt auch ein Tipp, wenn ihr irgendwo ein wichtiges Gespräch habt, vor allen Dingen die Frauen aus Strump Ersatzstrumpfhosen dabei haben und sowas, also das finde ich immer recht wichtig. Im Auto habe ich immer ein paar Schuhe, Strumpfhosen, eine weiße Bluse, und sowas habe ich immer dabei. Gut, wo waren wir jetzt? Jetzt waren wir, ach so, dann äh, weißt du noch die Dame, die wir ähm, eingeladen hatten, die uns sagte, ach, entschuldigen Sie bitte, ich komme gerade aus dem Garten, da bin ich auch nicht entsprechend angezogen. Ja. Das, das ja. war auch cool. Und dann haben wir ihr gesagt, ja, also sie müsste aber, wenn sie sich dann bei unserem Kunden vorstellt, dann müsste sie sich doch bitte auch entsprechend anziehen. Und dann sagte die, nö, wenn der mich so nicht mag, dann will ich den auch nicht, ne? dann will ich die Firma auch nicht. Und ich meine, dann passt es natürlich auch wieder, dann ist das natürlich auch recht ja. authentisch. Ja,
0: ne? und genau da erinnere ich mich da, hatten wir auch mal einen, der ähm, mit äh, T-Shirt und zerrissener Jeans zu uns gekommen ist und äh, dann auch sofort gesehen hat, dass wir das oder ne, wir ihm auch zu verstehen gegeben haben, dass wir das nicht ganz passend finden und dann hat er gesagt, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass Ihnen das nicht gefällt, das habe ich aber extra gemacht weil ich will, dass sie mich wegen meiner Kompetenz äh, weiter äh, vermitteln und nicht wegen meines Outfits.
1: Das ist genauso, als wenn ich zum ersten Date im Kartoffelsack gehe, weil ich sage, du willst mich wegen meiner inneren In Werte. Wert.
0: <lacht>
1: ja. Ja, das ist halt auch ehrlich. Und auf der anderen Seite finde ich es immer total schön, wenn wir Bewerber haben, die sich auch Mühe geben bei der Kleidung. Das heißt, du musst jetzt keinen Anzug für 500 Euro oder sowas anhaben. Aber man sieht schon, ob du, sagen wir mal, frisch geduscht bist, die Haare frisch gemacht hast, die Damen vielleicht so dezent geschminkt sind. Ähm, dann auch ordentliche Kleidung, saubere Kleidung, saubere Schuhe. Das ist auch immer wichtig, saubere Schuhe. Ich finde, das siehst du sehr, sehr schnell ob jemand sich Mühe gegeben hat und ob es einer Person wichtig ist. Ich verbinde das ja auch immer damit, wie wichtig ist das? Und ich sage, wenn ich auf den 80. Geburtstag meiner Großmutter gehe, gehe ich auch nicht in Gartenklamotten und dann zerrissenen genau. Jeans. Ne? Deswegen äh, empfehle ich es, da auch wirklich äh, angemessen gekleidet zu sein. Und wenn du nicht weißt, was du anziehen musst, dann ruf vorher einfach mal in der Firma an oder bei dem Headhunter, wie ist die Kleiderordnung oder schau auf die Webseite des Unternehmens, da siehst du ja auch die Leute, und es gibt auch Kleidung, da bist du immer richtig mit angezogen. Egal, da bist du nie over- oder underdressed. Ich sage immer, für Herren, ein Sakko, ein Hemd
0: und ja,
1: kann auch eine gute Jeans sein. Ja. Ne? Da bist du immer richtig mit angezogen, es sei denn, du bewirbst dich bei einer Bank oder genau. wirklich ein ganz für ganz offizielle Positionen. Und bei Frauen ist eigentlich ähnlich, ne? ein Sakko oder ein Bläser, ein Rock, eine Bluse und fertig ja, ist es. Es ne? ja. muss halt nicht das Kostümchen für 1000 Euro von was weiß ich welcher Firma sein, ohne jetzt irgendwelchen Namen zu nennen. Es kann einfach ein schöner Bläser, ein Rock und passende Schuhe, auch keine High Heels mit 15 cm, sondern einfach ja. Einfach angemessen, Ja, vor allem, wenn so man genau. in den
0: Schuhen nicht laufen kann, dann sollte man sie definitiv nicht tragen. Und die Männer ja. haben ja auch immer den Vorteil, oder den Tipp gebe ich auch meinen Kandidaten, ähm, wenn es um das Thema Krawatte geht. Ich sage immer, zieh sie doch einfach an und wenn du merkst, ähm, du kommst dann jetzt in den, in den Empfangsbereich, da hat niemand eine Krawatte um, mein Gott, die ist in drei Sekunden, ist die ab. Obwohl, ich finde, Krawatte ist heute gar nicht mehr so gefragt, oder?
1: Nee, aber ich kriege also, die Frage häufig. Ja. Mhm. Also, wenn ich unsicher bin, würde ich immer eine anziehen. Ja, das meine ich. Aber und wenn dann auch dann eine sportlichere und nicht sowas, sowas ganz steiles. Ja, also das es ja schon heutzutage. Ich das sag mal, das wird dich keiner nicht einstellen, wenn du keine Krawatte anhast. Es sei ja, denn, das sag ich auch immer. Es sei denn, du bewirbst dich bei einer, ja, Unternehmensberatung vielleicht ja. oder ja. bei einer Bank, wo ja. du viel mit Kunden zu tun hast, da wird das schon mal verlangt. Aber ich sag mal, wenn du dich jetzt in einem normalen Unternehmen, äh, bewirbt, dann würde ich einfach sagen, was heißt ein normales Unternehmen, Aber <lacht> ich sage mal, ein durchschnittliches Unternehmen, ein Konzern oder so, wo du halt irgendwo im meisten Fall äh, in Haus sitzt, dann ist das nicht unbedingt erforderlich. Ja, jetzt komme ich zu meinem Highlight. Ich werde das auch in meinem Leben nicht vergessen. Genau, ich hatte es ja eben schon <lacht> kurz angekündigt, weil ich es so gut finde und es dir sehr, so gerne mitgeben möchte. Ich fahre in die Tiefgarage und bei uns in der Tiefgarage ist morgens, ich komme immer ja etwas später, so kurz vor zehn eigentlich kaum noch einen Parkplatz zu finden. Sehe aber einen Parkplatz, fahre drauf zu und auf einmal kommt einer, setzt rückwärts und nimmt den Parkplatz vor der Nase weg. Ne? So ein Blödmann, ne? der hatte ein kleines Auto, war natürlich auch viel schneller drin als ich. Na gut, ich fahre dann weiter, auch ein richtig langes Stück, ich sag mal so 300-400 Meter weiter bei uns in der Tiefgarage, ist nämlich die längste Tiefgarage in Europa mit 1,6 Kilometer, habe natürlich dann irgendwann einen Parkplatz gefunden, komme ins Büro, da steht da ein junger Mann und zwar der junge Mann, der mir vor dem Parkplatz vor der Nase weggenommen hat und guckte mich an und sagte, ach, Sie sind Frau Volz? Ich sag: ja, ich bin Frau Volz. <lacht> Ja, und dann habe ich auch das Gespräch gar nicht mehr geführt. Das hat dann äh, eine Mitarbeiterin von mir geführt, weil für mich war die Sache
0: eigentlich gegessen. Hat der dir nicht noch die Tür auch irgendwie äh, vor der Nase? Genau. Zu, oder war das ein anderer?
1: Nee, das, nee, das war ein anderer. Der mir ah, das ja. war auch das so war eine Situation, ich bepackt und der macht mir die Tür vor der Nase. Zu. Ja. Genau. Mhm. Auch auf dem Weg von der Tiefgarage ins Büro. Ja, so gibt es halt Situationen, ich sag mal. Die müssen nicht sein und die können dir natürlich die Chance auf eine super gute Stelle vermasseln. Oder auch wenn du Unternehmer bist und Personaler, ist es deine Entscheidung, dann weiterzumachen im Gespräch oder nicht. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, für welche Position der Bewerber vorgesehen ist. Aber meine Einstellung ist also, gute Manieren sollte jeder haben.
0: Ja, und an dem Beispiel von Regina merkst du eben auch wieder, das Gespräch, das Bewerbungsgespräch fängt viel, viel früher an.
1: Ja, und dann kommen wir noch
0: dazu, was mache ich, wenn genau. ich sehr früh merke,
1: dass der Bewerber doch für die Position nicht in Frage kommt. Ähm, sagst du es ihm oder führst du das Gespräch bis zu Ende? Also auf jeden Fall ist das Gespräch dann immer verhältnismäßig kurz, wesentlich kürzer als normal. Ich empfehle ja auch immer, lasst erst den Bewerber sich vorstellen, lasst erst den Bewerber reden und dann erzählt ihr über eure Firma, über die Position, dann könnt ihr den zweiten Teil des Gesprächs auch von der Länge her anpassen. Und es gibt Situationen, da sage ich das ganz offen und ehrlich, dass es dann wohl nicht passt. Zum Beispiel, Jana, du hattest die Situation mit dem Lebenslauf oder wo genau. er nicht
0: wusste, für welche Stelle. Ne, dann ja, also mit dem Lebenslauf da wirklich eine Verweigerung an den Tag zu legen, da habe ich dann ganz klipp und klar gesagt, dass das an dieser Stelle nicht weitergeht. Und das Gespräch war dann tatsächlich noch drei, vier Minuten beendet. Und der Kandidat ist dann nach Hause gekommen. Mhm. Da gibt es dann keine zwei Meinungen.
1: Ja. So, okay. Bei der Kleidung, da bin ich auch schon mal so, dass ich dann, weil er hat dann zwar ein paar Minuspunkte, aber dann äh, führe ich dann doch das Gespräch und ja. warte, so wie die ersten zehn Minuten verlaufen. Genau. Und es kann sich auch schon mal drehen, aber ich sag mal, es muss nicht sein, ne? wenn man das von vornherein verhindern kann, dass man schon am Anfang Minuspunkte hat im Bewerbungsgespräch, dann sollte man das doch eigentlich verhindern. Also da warte ich schon mal einen Moment, auch wenn, sagen wir mal, der Händedruck nicht fest war oder mir der Bewerber am Anfang nicht in die Augen geschaut hat, es kann auch Nervosität sein. Da warte ich schon mal so fünf bis zehn Minuten und ähm, lasst das gibt dem Gespräch dann halt auch mal die Chance oder dem Bewerber auch mal die Chance. Bei einer Verweigerung oder so wie bei der Parkplatzsituation, das fand ich einfach ungehörig. Da habe ich auch keine Lust mehr gehabt, das Gespräch zu führen und das hat er wahrscheinlich auch gemerkt. Und das Gespräch mit meiner Mitarbeiterin war dann auch sehr schnell beendet, weil der auch fachlich dann auch nicht entsprechend passte. Ja. Aber wie gesagt, also ich hatte da in dem Moment auch schon überhaupt keine Lust drauf. Vor allen Dingen, da wir wussten, für das Unternehmen, für das es sich vorgestellt hat, da ist auch sowas sehr, sehr wichtig. Soziale Kompetenz, wie geht man miteinander um? Und ja, dann wird das auch ziemlich schnell auch angesprochen, das Thema.
0: Genau, ja. Auch das mit, dem, mit der Passivität oder der überhaupt oder dem Eindruck, dass sich jemand überhaupt nicht vorbereitet hat, kann tatsächlich manchmal auch wirklich nur der Nervosität geschuldet sein. Hm. Ich habe es schon erlebt, dass sich das Gespräch dann gedreht hat, muss aber ergänzen, selten. Hm. Also mir fällt gerade noch ein, eine äh, Situation ein, die ich mal erlebt habe, die ich dir noch mitgeben möchte oder noch mal erzählen möchte. kam gerade wirklich so wie ein Blitz bei mir eingeschossen. <lacht> Wir führen tatsächlich manche Gespräche auch über Zoom oder Skype oder andere Video-Telefoniemöglichkeiten. Ähm, 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 und ähm, ich hatte ein Interview vereinbart mit jemandem, hatte mich vorbereitet, ähm, schalte das Video an und mir liegt ein Herr gegenüber. Mir sitzt kein Was? Herr gegenüber oder mir steht kein Herr gegenüber. Nein, der gute Mann saß, äh, lag auf seinem Sofa. <lacht> das fand ich, also das fiel mir gerade ein, das fand ich, also das, das war wirklich so die Krönung, wir haben ja schon viel bei, bei Skype und Zoom Interviews erlebt, ne? also ähm, wir kennen viele Hochzeitsbilder und Familienfotos, was die da alles im Hintergrund haben, herrlich, aber das, das war meine Krönung. Also das heißt, der hatte
1: dann den Rechner auf dem Schoß
0: oder? Nee, auf dem Bauch. Auf, so. Bauch. auf dem Bauch liegen. Also er lag wirklich auf dem äh, Sofa, ähm, hatte dann ähm, den, den Laptop auf seinem Schoß, hatte sich hat dann zwischendurch immer noch sein Kissen zurechtgerückt. Also das war dann auch von
1: meiner Seite ganz schnell weg. Ja, vor allen Dingen du bist ja dann auch gar nicht voller Energie. Nein, ne? du bist ja und dann im Schlafmodus. Genau das oder und das
0: hörst Jahr. du. Du hörst auf jemand. Also an der Stimme. Ähm, ob jemand liegt und so. ja, und genauso, der war auch wirklich so ein bisschen schläfrig, ein bisschen.
1: Ist ja genauso bei Zoom-Interviews, wenn die auch im Jogging-Mann ja. sitzen oder so, ist ja auch ähnlich. Ich sage immer im Zoom-Interview, zieh dich genauso an, als würdest genau. du zu einem Gespräch gehen. Genau. Ja, das waren jetzt einige, war einiges aus dem Nähkästchen geplaudert ja. von Jana und mir. Du kannst natürlich das auch genau andersrum machen. Ne? Diese Dinge, die wir jetzt genannt haben, die nicht so gut ankommen, kannst du besonders gut machen. Und dann gehörst du natürlich zu denjenigen, die auch direkt, wenn sie reinkommen, auch schon einige Pluspunkte haben. Und ja, Unternehmern rate ich immer, überlegt euch vorher genau, was ihr wollt, welche Kompetenz der Bewerber mitbringen muss. Weil ich sag mal zum Beispiel, jemand, der keinen Kundenkontakt hat, der muss natürlich auch nicht schick angezogen sein, ne? sondern jemand, der halt, es gibt Leute, die sind halt sehr introvertiert und sind auch am liebsten alleine in ihrem Büro, die eher so analytisch sind oder im IT-Bereich hat man das sehr häufig. Denen sollte man dann doch noch eine Chance geben und das Gespräch führen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.